0: Che, ¿qué está pasando con la radiofonía argentina? Hace 40 minutos que estoy escuchando Radio 10 y no aparece ni una mujer. Si nosotras
1: faltamos en la radio, los machirulos seguirán sonando. Nos quemaron por bruja, séptima temporada.
0: cuarto de la mañana, pasaditas las nueve y cuarto tenemos oyentes, oyentas que están ya comunicándose sí. con esta radio, con la radio presente, podemos decir los teléfonos ahora para que nos llamen en vivo y nos dicen, ¿qué cosa Jessica Farías?
1: Eh, nos está mandando saludos por ejemplo gente del barrio, acá de Floresta Marcelo nos manda un beso muy grande nos, nos acompaña con un matecito nos está diciendo, así que interesante, ¿no? que la gente se levante y empiece a desayunar Alejandra es de Castelar, pero en este momento está trabajando en la ciudad de Buenos Aires, en otra radio vamos a decir en cuál, nos está escuchando también mientras hace un poquito ahí de, de operación Matías de Versalles también, que es un profe gran profesor de portugués vamos a decirlo, también nos está escuchando en este momento y le mandamos un, un abrazo también desde aquí, desde el estudio de Radio Presente
0: Sumo a Paula, también desde Villaluro, que está escuchando y acaba de mandar un mensaje. Y para las personas que tengan ganas de comunicarse con las brujas, pueden llamar al 66 98 81 21, el teléfono de la radio presente. Ahora sí nos metemos en la información y le damos la bienvenida a Aldana Vales, periodista e integrante de Economía Feminista, que se suma aquí a nos quemaron por brujas. Buenos días, Aldana.
2: ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están?
0: Bien, comenzando con la atención, los nervios típicos de un primer programa que, bueno, pasan los siete años, pero sin embargo una está acá como si fuera la primera vez que habla frente a un micrófono.
2: ¿Y qué día para empezar el primer programa, me imagino, eh, de esta séptima temporada, cuando mañana eh, se va a empezar a debatir formalmente, ya en, en plenario de comisiones, eh, bueno, el aborto en el Congreso finalmente, ¿no?
0: Así es, sí, fue un marzo movidito Con la presentación nuevamente del proyecto Con movilizaciones y pañuelazos Que han desbordado la cantidad que históricamente eh, Han convocado a las feministas en la calle Contanos un poco esto ¿Cómo llegamos? ¿Qué se va a debatir mañana? ¿Cómo se va a organizar? Un debate que arranca mañana Pero que tiene todavía unos meses por delante
2: Sí, exactamente Bueno, yo mientras... Preparaba esto que, que vengo a contar hoy, que va a empezar mañana, como decía antes formalmente, pensaba el año pasado, cuando estuve acá y analizamos un poco cómo se venía la agenda parlamentaria para este año, era impensable empezar, o sea, nos imaginábamos lo mismo de todos los años, ¿no?, seguir reclamando que, eh, que se empiece a debatir en el Congreso, y sin embargo, en el verano, si bien el tema ya, ya había estado en la campaña del año pasado, en la campaña electoral, durante el verano empezó a llegar a la agenda de los medios a la agenda política y a la agenda parlamentaria ¿no? um, y finalmente el primero de marzo en la apertura de sesiones ordinarias uh -huh. el presidente Mauricio Macri habilitó, ¿no? dio luz verde para que se debata en, en el Congreso esto que va a empezar mañana um, bueno, ¿cómo llegamos? es la Séptima vez que la campaña nacional por el derecho al aborto seguro, legal y gratuito, y gratuito eh, presenta el proyecto. Eh, también hay otros siete proyectos, también dando vuelta. Y lo que va a empezar mañana es eh, una discusión en el plenario de comisiones. Son cuatro comisiones, está familia, está mm, legislación, le, eh, eh. legislación penal, legislación general y salud, ¿no? por supuesto. Eh, lo que van a empezar a hacer los legisladores es a escuchar, a escuchar eh, las presentaciones de organizaciones, por supuesto que eh, las que están a favor, las que están en contra, de especialistas en materia de salud, todas estas exposiciones lo que van a hacer es, bueno, brindar su posición, brindar su, su experiencia para que los legisladores vayan eh, escuchando. Lo que va a pasar, como vos bien decías al, al principio, es que esto va a llevar bastante tiempo, se espera unos dos meses, que, que este tiempo de, de debate se extienda durante abril y, y mayo y se llegue finalmente a junio eh, con un dictamen. No, ¿Va a ser el, del, el de la campaña, el proyecto? No se sabe. ¿Se va a tratar de incorporar otra cosa? No se sabe. Lo que busca la campaña es por supuesto que se respete ese proyecto que, eh, que lo que busca principalmente es si vos ves el, el primer artículo de, de ese proyecto es toda mujer tiene derecho a decidir voluntariamente la interrupción de su embarazo durante las primeras 14 semanas. ¿no? O sea, ya fundamentalmente el primer, el primer artículo es darle a la mujer el derecho a decidir si quiere o no llevar adelante ese, ese embarazo. Bueno, y también lo que lo que dice es que la mujer va a tener eh, acceso a esta práctica en el sistema de salud, ¿verdad?
0: Recordemos que para quienes están sintonizando el programa y están también entrando en contacto por primera vez quizás con estos temas, estamos en una quizás cuarta ola del feminismo, con muchos feminismos nuevos con muchas eh, chicas jóvenes que están empezando a conocer estos temas y está bueno empezar a aclarar términos y, eh, y organizaciones que para nosotras ya son parte de nuestra cotidianidad ¿no? Cuando hablamos de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito hablamos de una articulación a nivel nacional de más de 300 organizaciones que hace más de 10 años, eh, 13, años. 2, 13 años exactamente que en nuestro país viene proponiendo sistemáticamente Proyectos de ley y acciones de sensibilización eh, A nivel nacional ¿no? sí, En
1: 2007 presentó la, Por primera vez el proyecto de ley sí. y Este año es el, la séptima sí, vez que 10. lo hace Siete años con las brujas, hay que ver si no es un número Realmente <risas> este, de la suerte Y Aldana Sumo, no. Hoy en Página 12 salió una nota De Mariana Carvajal en donde contaba que Daniel Lipovetsky, que es quien preside la legislación Penal, uno de los cinco diputados Del PRO que ha firmado el proyecto de ley De la campaña, adelantó que va a presentar presentar su propio proyecto, se va a sumar a los otros ocho que estabas comentando y va a incorporar el acompañamiento de un comité interdisciplinario. Que no puede incidir en la decisión de la mujer, eh, pero que intervendrá en el proceso y además también va a contemplar el derecho a la objeción de conciencia eh, y establece que puede ser institucional. Esto es que un hospital entero se niegue, Exacto. con lo cual es un proyecto de ley que viene ahí a trabar un poco, Exacto. porque si bien dice Lipovetsky que su proyecto de ley va a tener esta, esta objeción de conciencia tan amplia, sí o sí se va a tener que hacer el aborto. Sabemos que cuando esto se da, la verdad que poder pasar a otro hospital que decida hacer una intervención, este, una intervención. la verdad que eso ralentiza los tiempos y hace que los embarazos, las gestaciones continúen cuando el deseo es otro.
2: Exactamente. Eh, los detalles sutiles en las diferencias entre los distintos proyectos eh, son muchos. El más importante es, como vos, vos bien decís, el que in, el que quiere introducir esta objeción de conciencia eh, en su nivel más eh, más importante sería, o sea, que más perjudicaría sería, uh -huh. como vos bien decís, el, el, la objeción constitucional. También hay otros detalles, por ejemplo, eh, ahí está el, el, el proyecto de Villavicencio, que es de evolución radical, que lo que quiere es introducir un periodo de reflexión para la mujer eh, de cinco días, como también alargando claro. eh, el acceso a, 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 bueno, a la práctica. Y eh, también está el de Ferreira, el de Araceli Ferreira, que lo que sí introduce este este proyecto es la necesidad de una producción estatal de misoprostol.
1: Fundamental, ¿no? Exactamente, exactamente que es
2: algo que eh, siempre se, se está tratando de, de impulsar, ¿no? Digamos que se dice que es necesario que la producción de estos medicamentos esté bajo control estatal, o sea, que esté impulsado también desde el Estado para que no sea un negocio de los laboratorios, ¿no?
0: Claro. Podemos recordar que mañana entonces 10 de abril a las 9 y media de la mañana va a haber una concentración en el Congreso que está convocando la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito. A las 16.30 las trabajadoras de la comunicación nos estamos autoconvocando para una acción fotográfica en las escalinatas del Congreso y luego a las 6 de la tarde habrá otro pañuelazo. Frente al Congreso también, horario en el que calculamos estará cerrando esta primera audiencia para comenzar a debatir estos el aborto como, una, como un derecho de las mujeres. Exactamente.
2: Y algo que también me gustaría eh, aclarar es, bueno, en qué situación está, ¿no? O sea, ¿qué podemos esperar de ese debate? Imagínate que llega finalmente, que pasa todo este debate en el plenario de comisiones, que hay un dictamen y que llega al recinto. Bueno, ¿qué pasa? Eh, desde Economía Feminista lo que estuvimos haciendo desde, desde febrero fue empezar a Tratar de calcular ¿no? ese mapa en el Congreso, tanto en diputados como en el Senado. Eh, y si bien falta, por supuesto, falta saber la posición porque nunca dijo o porque, no, no sé, no se sabe porque tampoco está, está contestando a ese diputado o esa diputada cuál es su posición eh, lo que tenemos por ejemplo en diputados es que si bien nos faltan la, la, la posición de 49 legisladores es que tenemos eh, 98 a favor y 110 en contra pero por eso esos 49 que faltan son tan importantes eh, porque pueden dar vuelta ese, ese resultado eh, y otra cosa también que me gustaría aclarar que a, a raíz de este de este trabajo que hizo Economía Femista está la plataforma activa al Congreso que ahí también lo que se puede decir es bueno a estos 49 diputados que nos está faltando o a, eh, faltan como 30 también senadores saber cuál es su, su posición bueno queremos saber cuál, cuál va a ser su posición una vez que eh, llegue este dictamen al, al recinto.
0: Muy bien, podemos recordar entonces ya para ir cerrando que en redes sociales, por supuesto eh, otro espacio de disputa de la opinión pública, hay algunos hashtags que ya están impuestos hace varios meses, uno es yo voto aborto legal eh, legal, perdón, la otra la otra etiqueta es ley de la campaña ya, hay un flyer que está circulando en la cuenta de Twitter de la campaña, recordemos la cuenta que es arroba camp legal, ahí pueden compartir y descargar y arrobar por supuesto a la campaña para generar esta tendencia en las redes. La campaña eh, y el hashtag aborto legal ya ha sido tendencia varias veces en estos últimos meses en nuestro país. Así que bueno, también allí daremos esta disputa política por el aborto legal. Aldana, muchas gracias. Nos eh, veremos el próximo lunes. Cada lunes estará aquí Aldana de Economía Feminista en el estudio de Radio Presente para introducir esta agenda política eh, económica en la mañana. Muchas gracias.
2: Muchas gracias a ustedes, chicas.